0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus Agenturen und Unternehmen hinzu oder wie heute eine Sportlerin. In jedem Fall immer genau diejenigen, die vom jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Sie nehmen uns mit rein in ihr Thema, eröffnen uns Horizonte und inspirieren uns. Ich heiße Verena Gründel und das hier ist euer Denkanstoß mit der Frage, werden NFTs zur Konkurrenz von Marken? Heute habe ich einen besonders spannenden Gast. Sie ist eine der besten Rennfahrerinnen Deutschlands. Sie fährt aktuell die GT4 European Series. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber im Motorsport fahren Frauen und Männer gegeneinander in derselben Klasse. Es gibt nur kaum Frauen in den Profiklassen. Sie ist 24 Jahre alt oder jung. Und ich habe sie eingeladen, weil sie das erste NFT-finanzierte Rennteam gegründet hat. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen, Laura-Marie Geisler.
1: Hallo, freut mich sehr, dass ich hier sein kann und ein bisschen über das Thema reden kann.
0: Sehr schön. Ja, wir starten direkt rein. Du gehörst, ich habe es gerade schon erwähnt, zur Speerspitze der deutschen Rennfahrerin. Da dürfte es doch für dich eigentlich kein Problem sein, Sponsoren zu gewinnen und damit deinen Sport zu finanzieren, oder?
1: Ja, also ich glaube, diese Aussage werde ich oft konfrontiert. Ich bin eine Frau in einem Sport, wo man sagt, hey, du stichst ja da voll raus. Ich bin die einzige Frau, die da startet. Dementsprechend müsste ja die Sponsorensuche dementsprechend leicht sein, auch wenn meine Leistung eigentlich bis jetzt immer wirklich gepasst hat. Ich denke auch, dass ich auf jeden Fall ja gewisse Vorteile habe, Sponsoren zu finden. Die Frage ist nur, will man das? Die Sponsoren waren eigentlich gar nicht erpicht auf meine Leistung, sondern nur auf mich als Frau im Motorsporten, dass sie halt dadurch ein großes Medieninteresse haben. Und das war eigentlich das Hauptproblem, weshalb ich gesagt habe, okay, ich komme mit dem momentanen Sponsorensystem so nicht klar. Vor allem hätte ich vielleicht im Zweifelsfall dann auch viel von meiner Marke oder von meinen Rechten abtreten müssen an die Sponsoren, dass sie mir halt das Geld geben. Also dieses Abhängigkeitsverhältnis zu den Sponsoren, das wurde halt von der Seite von den Sponsoren schon recht groß ausgespielt, weil sie halt wussten, okay, man braucht einfach sehr, sehr viel Budget, um in den Sport weiterzukommen. Und ich glaube, jeder, der eine Leidenschaft verfolgt, will natürlich irgendwie weitermachen. Und wenn es dann so budgetabhängig ist, dann fügt man sich dem. Und die Position wissen die Sponsoren. Und es gab für mich dann irgendwann noch so zwei Alternativen. Entweder ich ja auf mit dem Sport oder ich finanziere mir den Sport selber. Und ja, wie finanziert man sich in den jungen Jahren einen Sport selber, der wirklich massiv viel Geld fordert? Und da musste ich mir auch lange zu Gedanken machen. Es war jetzt keine Idee die ich von, von heute auf morgen hatte. Aber ich habe mir schon immer gedacht, okay, ich mache nur extreme Sachen. Ich mache eh schon Extremsport. Jetzt gehe ich in die nächste Extreme und schaue, wie ich mir diese Riesensumme irgendwie auch noch finanziell stemmen kann und somit komplett unabhängig bleibe und bin.
0: Du hast ein sehr spannendes Modell entwickelt. Du finanzierst dich über NFT-Anteile. Das klingt erstmal ziemlich buzzwordy und natürlich sehr, sehr zeitgeistig. Erklär mal, wie das funktioniert, wie man sich das praktisch vorstellen kann.
1: Also es hat eigentlich alles damit angefangen, dass ich hier dieses Sponsorenproblem hatte. Und ich habe mir gedacht, okay, wie mache ich auf die Objektifizierung von Sportlern bestmöglichst aufmerksam? Und ich habe gewusst, ich habe ein Asset und das Asset ist mein Auto. Mein Auto ist eigentlich zu 100 Prozent mein, mein Objekt, was ich repräsentieren kann, weil ich sitze ja immer in dem Auto und das ist immer medial irgendwie im Vordergrund. Und das wollte ich einfach als Fläche nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, um zu sagen, so hey Leute, es kann nicht sein, dass ihr immer nur um, immer nur darauf eingeht, wie ich äußerlich aussieht, dass ich eine Frau in der Männerdomäne bin. Es muss doch um mehr gehen. Es kann doch nicht nur dieses Objektifizierungsthema die ganze Zeit die Sache sein. Und dann kam ich auf die Idee, okay, ich kreiere ein Auto, was das irgendwie ja ein bisschen thematisiert und was auch ein bisschen provoziert. Und da habe ich jetzt ein Auto kreiert mit einer Agentur, was eine Hautfarbe hat, also meine Hautfarbe. Es ist so ein, eigentlich ein rosaton und es hat Schnittmuster drauf. Und diese Schnittmuster und die Begriffe, die mit den Schnittmustern verbunden sind, zeigt eigentlich so dieser... Ja, der Druck, der auf Sportlern ist, weil zum Beispiel die X drauf sind, das sind so die höchsten Druckpunkte, die auf dem Auto sind, wie auch auf Menschen, wenn man operiert wird, wie aber auch Begriffe aus der Schönheitschirurgie oder allgemeinen Objektifizierungsbegriffe wie Slimmer, Wider, Brighter. Also es geht halt immer nur darum, wie kann man sich noch besser optimieren, was ja eigentlich gar nicht vordergründig thematisiert werden sollte, aber ich habe gewusst, die Leute werden es thematisieren. Und vielleicht bekomme ich für so ein Autodesign dann irgendwie Sponsoren, die sich dem besser fügen können. Die, die sagen, okay, ich sponsere nicht dich als Mädel, sondern ich sponser dich für deine Werte, für deine Ideen an dem Auto. Dafür, dass du so so ein Konzept irgendwie uns gebracht hast. Die Sponsoren haben aber wieder so agiert, wie sie immer gehandelt haben. Sie wollten mein Auto wieder von oben bis unten voll bekleben mit Werbung, mich von oben bis unten voll bekleben mit Werbung als Werbebanner und haben eigentlich wieder die normale Karte ausgespielt, also dass ich halt außergewöhnlich bin in dem ganzen Bereich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, so funktioniert das nicht. Ich habe mich privat ein bisschen mit dem Web3-Bereich beschäftigt und auch allgemein mit der Digitalisierung, was die alles so mit sich bringt, vor allem in der Krise, wo wir drin waren. Und dann habe ich gemerkt, okay, das Auto vermarktet sich ja an sich gut, wieso tue ich das Auto nicht verkaufen über verschiedene Anteile, bilde darüber eine Community, die wirklich sagt so, hey, ich gehe zwar mit wenig Geld rein, aber ich stehe zu der Idee. Und ja, so, so, wie so ein kleines Crowdfunding-Konzept, aber in den Digitalisierungsbereich, wo ich dann auch noch einen richtigen Mehrwert geben kann als NFT, wie aber auch, dass ich die Leute noch näher an Motorsport ranholen kann. Und mir ist halt aufgefallen, dass ich darüber den Motorsport ein bisschen auch zugänglicher kreieren konnte, weil es war wenig Geld, was sie reinstecken mussten, in Anführungszeichen.
0: Das heißt, du verkaufst sozusagen Anteile deines Autos, aber nicht so, dass man seinen eigenen Aufkleber, seine Marke draufbringen kann, sondern an deine Community, an deine Fans verkaufst du Teile deines Autos, die dich darüber unterstützen, oder?
1: Genau, also ich habe halt versucht, irgendwie diesen Hebel umzulegen, dass ich sage, okay, ich bin einfach unabhängig, ich habe keine Sponsoren mehr, die mir in mein Design, in mein Konzept, in meinen Sportwerdegang reingrätschen aus irgendwelchen Hintergründen, die meistens finanziell gesteuert waren, sondern ich bin eine Sportlerin sein, die wirklich ihre Leistung bestmöglichst abrufen kann und dementsprechend unabhängig handeln muss. Somit habe ich eigentlich eine Community, die mir die Unabhängigkeit gibt. Wie profitieren Sie abgesehen davon, dass Sie
0: ein ideelles Stück von deinem Auto bekommen?
1: Das war für mich auch super schwer. Wie stellst du den Mehrwert da für die Summe, die du aufrufst? Also wie kannst du da irgendwie eine gewisse Gegenleistung bringen? Weil es ist natürlich ein digitales Objekt. Es ist kein haptisches Objekt. Du hast es nicht bei dir, aber willst dafür Geld verlangen. Das, ist, das war auch für mich ein großer Schritt, welche Utility sich da reinsteckt, dass das irgendwie im Gleichgewicht bleibt. Dementsprechend haben wir versucht, Exklusivkollektion mit Merch zu machen, nur für die NFT-Holder. Wir haben Meet and Greets gemacht und verlost für die NFT-Holder. Events machen wir und auch so, so exklusive Onboards, sodass wirklich die NFT-Holder halt sehen können, wie ihr Auto, sozusagen, was sie als NFT besitzen, dann in echt startet, wie es performt. Das NFT-Design ist ja fährt in echt, wie auch das ist das NFT ist. Somit ist das schon so ein Identifizierungsfaktor mit drinnen. Also die Leute haben das irgendwie in ihrer Wallet und sehen es in echt, aber wie es, wie es arbeitet. Und da probiere ich sie jetzt halt bestmöglichst mitzunehmen über halt zum Beispiel Videoaufnahmen, über Discord, über Twitter, über sämtliche Kanäle. Und ja, ihnen das so ein bisschen nahbar wie möglich zu machen.
0: Das heißt, du hast auch exklusiven Content dann für diese Community, für deine Unterstützer.
1: Genau, exklusiven Content und natürlich auch ja, auch so Airdrops, die dann auf die nft holder zukommen, also so extra NFTs, die ich denen schenke. Also ich probiere wirklich, die, die Leute da mitzunehmen auf meinen Weg und ihnen da bestmöglichst die Vorteile, die ich dadurch bekomme, ihnen auch irgendwie zurückzugeben. Das übt sich ganz verschieden aus, also wie über weitere NFT-Drops, die halt interessant sein können, aber auch so wirklich haptische Sachen in Anführungszeichen oder physische, dass sie mit zur Randstrecke können. Dass sie Autogrammkarten bekommen oder so Sachen, das probiere ich ihnen auf jeden Fall zu ermöglichen. Aber es ist schon ein Spagat zwischen, ich bin Sportlerin und muss dafür natürlich viel Zeit aufwenden, viel Training, auf Ernährung achten, natürlich dann auch auf der Rennstrecke performen und dann dieser unternehmerischen Seite, dass ich halt der Community da irgendwie gerecht werde. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Spagat.
0: Wer ist denn diese Community? Wer sind die Leute, die bei dir NFTs kaufen und deine Crowd bilden?
1: Es ist total unterschiedlich. Ich meine, es ist sehr anonym. Ich weiß oft nicht, wer sich hinter den Namen verbirgt, der in, in so einer Wallet da ein NFT kauft. Es ist verrückt, weil die Leute einen irgendwie kennen. Also sie sagen immer so, boah, und da warst du jetzt gut, und die Kufe war gut, sie verfolgen das ja alles. Aber ich kenne im Umkehrschluss die Leute ja nicht wirklich. Also ich gebe ihnen viel Insights über mein Leben. Ich bekomme wenig Insights zurück. Deswegen, ich kann gar nicht genau sagen, wer meine NFT-Käufer sind. Das ist querfeld ein. Ich habe das Projekt damals in Kooperation mit Porsche auf der Digitalmesse in Austin vorgestellt. Also, in Amerika. Dementsprechend haben in Amerika schon viele die NFTs gekauft. Dann bin ich wieder zurück auf den deutschen, europäischen Markt. Da haben dann nochmal die Leute NFTs gekauft. Das ist wirklich absolut global und ich kann es gar nicht richtig einschätzen, wie alt die Leute sind. Ich kann schon Tendenzen ziehen, ob es mehr Frauen oder Männer sind. Aber ich glaube, das ist auch allgemein der Kryptoszene geschuldet, dass ich da zum Beispiel mehr Männer habe. Man lernt einfach mit dem Prozess. Wie funktioniert das finanziell für dich? Zahlt sich das aus? Es ist schwer, wir haben es uns leichter vorgestellt. Wir hatten eine riesige Presse, wir hatten Porsche im Hintergrund. Wir waren das erste globale Projekt, was das so umgesetzt hat, und seinen eigenen Rennstall da gegründet hat. Wir haben gelauncht, wo leider der Kryptomarkt total eingebrochen ist, wo wir wirklich Probleme hatten. Wir haben trotzdem angemessen bis gut verkauft, aber wir haben lange noch nicht das Ziel erreicht, was ich für die Rennsaison bräuchte. Die Idee dahinter ist brutal angenommen worden und ist auch brutal erfolgreich gewesen. Nur leider ist mein Kundenfeld sehr klein. Wer hat schon eine Wallet? Wer beschäftigt sich schon mit NFTs? Das ist noch so ein Markt, wo viele Leute Angst vorhaben. Trotzdem wollten sie mich unterstützen und ich habe zum Beispiel eine Kollektion rausgebracht mit so Shirts der ist brutal gelaufen. Warum? Weil man ihn über Kreditkarte oder Paypal zahlen konnte. Und sie wussten, sie unterstützen mich ja damit auch. Und ich habe im Zweifelsfall so viel Marge dran wie an einem NFT. Aber es war halt so viel leichter. Es war, Da waren so viele Hürden genommen. Und da habe ich schon gemerkt, wie viele Leute Interesse haben, mich zu unterstützen. Wie viele Leute mein Projekt kennen. Im Umkehrschluss, wie wenig Leute NFTs verstehen und Wallets haben. Aber trotzdem hältst du
0: an dem NFT-Weg fest oder überlegst du, die
1: Herangehensweise zu ändern? Die Zukunft wird auf jeden Fall in diesem Web 3-Bereich bleiben, also die Prozesse hinter den NFTs, die Blockchain-Technologie, diese Transparenz. Ich glaube da fest dran. Also ich bin mir ganz sicher, dass sich das weiterentwickelt. Ich bin mir ganz sicher, dass die Innovation und die Zeit dafür mich spricht, dass dadurch auch viele Leute geonboardet werden und ich mich dann noch besser positionieren kann. Der Weg... Dorthin halte ich mir komplett offen. Also ich bin nicht der größte Verfechter, der sagt, die NFTs sind unsere Zukunft. Ich weiß es nicht und ich mag da auch keine Prognosen zu stellen. Das war mein Eintritt und das war mein Weg, weil ich gesehen habe, da sind viele Chancen drinnen. Trotzdem merke ich auch viele Probleme dahinter. Es ist einfach noch nicht die Technologie dahinter, ist einfach noch ein bisschen sehr am Anfang. Und viele Leute wissen noch nicht genau, wohin damit und das Vertrauen ist noch nicht so da. Dementsprechend hoffe ich, dass die Prozesse sich da jetzt einfach in der Digitalisierung ein bisschen zugänglicher werden, ein bisschen einfacher werden, dass die Leute da mehr Vertrauen zu finden. Da bin ich mir aber ganz sicher, dass wir mit diesem Rennteam, mit dieser Idee dann schon ganz weit vorne stehen. Also da mache ich mir keine Sorgen, ob ich dann noch dazu die NFTs verkaufe. Wir werden es sehen, aber es wird auf jeden Fall interessant bleiben. Du bist ja die Erste, die dieses Konzept gestartet hat. Siehst du schon erst den Nachahmer? Ich sehe keine ersten Nachahmer bis jetzt. Ich sehe viele Leute, die trotzdem versuchen, ihr Geld über NFTs zu, zu generieren und dieses eigentlich mal über ihre Reichweite und über Hypes machen. Das fällt mir schon auf, vor allem viele Künstler, die da irgendwie sagen, ich bringe jetzt mein NFT raus, verkaufe es extrem teuer und dann mache ich mich aus dem Staub. Das macht uns leider auch ein bisschen den Markt kaputt. Ich habe noch kein Projekt gesehen, wo ich wirklich gesagt habe, okay, da kann ich mal schauen, was ich mir da rausziehen kann. Ich gehe da wirklich nach Amerika und schaue, was die für Utilities dahinter setzen, wie die das positionieren und wie da die Prozesse dahinter aussehen, sodass man halt da ein bisschen auch wegkommt von diesen engständigen, teilweise deutschen Denken.
0: Du glaubst daran, dass es sich langfristig schon durchsetzen könnte. Dann werden NFTs ja zur Konkurrenz für Marken in diesem Sponsoring-Bereich. Ist das ein Zukunftsszenario, was du dir vorstellen
1: kannst? Damit wurde ich sogar auch wirklich schon konfrontiert. Ich denke nicht, dass man dem Markt was direkt wegnimmt. Ich denke, wir revolutionieren das, wir, wir tun da neue Denkanstöße geben. Ich sage ja immer wieder, ich will nicht dieser altmodische Laufbanner sein, der im Rennanzug sitzen, von oben bis unten mit irgendwelchen Patches bestickt ist und das Auto einfach nur vollgeklebt ist, ohne jegliche Rationalität, sondern einfach nur auf Werbung. Und ich glaube, das wird sich ändern. Also, dass man wirklich sagt, okay, die Firmen kaufen NFTs. Als Creator tut man selber NFTs irgendwie gestalten für Firmen, die dann irgendwie auf den Markt kommen oder man macht digitale Werbung. Ich habe einen weißen Rennanzug an, da ist ein QR-Code drauf und man scannt ihn ab und zieht halt dann die Werbung auf den Rennanzug. Ich denke, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, Sponsoren weiterhin zu integrieren und das ist auch wichtig. Ich hoffe schon sehr, dass eine Marke irgendwann auf mich zukommt und sagt, hey, wir machen da jetzt eine Aktion draus. Wir wollen ins Metaverse, wir wollen in dem Web 3 bereich wissen nicht wie, wir finden deine Idee cool, wir minten dich aus. Wir kaufen jetzt einfach all deine NFTs und danach kaufen oder danach machen wir zusammen einen NFT-Drop mit unserer Marke und machen einfach so eine Presseaktion draus ein bisschen. Wir sind innovativ genug, um so Sponsorensysteme zu unterstützen und um da daran wirklich zu glauben und wollen da auch uns weiter in den Bereich irgendwie reinfinden. Das heißt, die Digitalisierung
0: das Web 3.0 ist da. Vielleicht nochmal ein Enabler für bessere Marken, Sportler in Beziehung und für neue Technologien, für ganz neue Ansätze im Sponsoring oder eben in der Partnerschaft und ganz neue Marketingideen, die ja vielleicht für beide Seiten irgendwie die schönere Alternative sind.
1: Glaube ich auch. Wir sind auf einem Markt, der komplett am Anfang ist. Und das bringt enorm viele Möglichkeiten. Dementsprechend bin ich mir sicher, dass sich das Marketing ändern wird und dass die Leute da jetzt noch recht kritisch zu stehen, aber dass der Web3-Bereich eine Daseinsberechtigung hat, neue Positionierungen zu schaffen und dass man da jetzt auch ganz am Anfang dabei sein kann. Wie auch immer, das wissen wir alle, glaube ich, noch nicht. Aber es gibt die Möglichkeiten. Ich bin tief genug drin, um zu sagen, da wird was Großes kommen und jede Marke, und ich meine, die meisten haben es ja auch schon getan, siehe Balenciaga, Nike, wer auch immer, alle fahren parallel schon den NFT-Markt. Bekommst du
0: jetzt andere Anfragen, neue Anfragen? Also ist das Interesse von Seiten der Marken jetzt auch gewachsen,
1: dadurch, dass du mit diesem Thema rausgehst? Auf jeden Fall, klar. Die Marken haben ja eine Sensibilität dafür. Sie finden es gut, sie sie sprechen mich oft darauf an und fragen auch, ey, wie können wir das für unsere Brand umsetzen? Davor war ich wirklich nur 100% Sportlerin und jetzt halt kann ich die Leute halt mit einem anderen Wissensbereich noch onboarden, den so wenig Leute besitzen, dass sie vielleicht gerne einen Sportler hätten, der zwei Millionen Follower auf Instagram hat, aber sie sind mit mir im Gespräch, weil sie halt sehen, okay, ich habe so nur 50.000 Follower in dem Bereich, aber der andere Bereich, da bin ich eigentlich schon extrem groß. Das NFT-Projekt, das hat sich mehr wie rumgesprochen. Und vielleicht sollten wir da jetzt auch mal ein bisschen umdenken und sollten vielleicht da diese Reichweite ein bisschen größer sehen als die andere. Und ja, somit öffnen sich da für mich auf jeden Fall viele Türen, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich da jemals reinkommen würde. Aber das ist halt der neue Markt, in dem ich drin bin und wo ich recht am Anfang schon recht viel gemacht habe und Erfahrungen sammeln konnte. Das finde ich auf jeden Fall sehr mutig und visionär. Und ich drücke
0: dir alle Daumen und wir sprechen einfach immer mal wieder und schauen, wie sich das entwickelt. Super spannend. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Das war euer WV-Denkanstoß. Hat euch die Folge gefallen? Dann abonniert doch den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Und Ihr solltet auf jeden Fall auch in unseren anderen Podcast, den W&V Trendhunter, reinhören. Immer am ersten Dienstag im Monat sprechen wir darin über ein wichtiges Branchenthema. Und wenn ihr euch für NFTs interessiert, dann gefällt euch sicherlich die Folge, in der wir das Thema Metaverse von allen Seiten beleuchten. Viel Spaß beim Reinhören.